0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio studio die unverwechselbaren Stimmen von Andreas Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben über 3% Wochenplus beim DAX. Er beendet die ereignisreiche Woche deutlich über der Marke von 13.200 Punkten. Die Schwäche bei den US-Tech-Werten tritt in den Hintergrund. Anleger nehmen ein zartes, taubenhaftes Gurren wahr bei den Notenbanken EZB und FED. Vielleicht unter Umständen, eventuell könnten die Notenbanken im Zinszyklus das Tempo ein bisschen rausnehmen. Hören Sie hierzu Andreas Scholz im geldpolitischen Talk Eurofinance Weekly in voller Länge im Programm von Börsenradio. Einen kurzen Auszug gibt es jetzt.
2: Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DSV Eurofinance Group. Ich freue mich auf unseren Podcast rund um das Thema Geldpolitik, Konjunktur, Devisen und Märkte.
1: Was, mein lieber Andreas, gibt es Neues aus Burg Falkenstein? Aus dem ehemaligen Taubenschlag EZB Tower ist ein Falkenhorst geworden, so hatte ich dich noch im Ohr. Gestern der nächste Pflock. 75 Basispunkte. Dazu Gedankenspiele zum QT. Starten wir doch eine kleine Nachlese EZB. Was nehmen wir daraus mit?
2: Kurze Nachlese zur Europäischen Zentralbank von gestern. Die Reise geht weiter, die Zinsreise Nochmal ein Jumbo-Schritt, 0,75 Basispunkte, eine Differenz, eine Zinserhöhung, die vor Monaten, Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Also die EZB macht ein wenig auf Fett und jetzt sind wir, um es mal festzuhalten, beim Hauptrefinanzierungssatz immerhin schon bei 2%. Und der Spitzenrefinanzierungssatz, wenn die Banken über Nacht sozusagen Einlagen bei der EZB parken, der steigt auf 2,25%. Also wir schauen vor allen Dingen ja immer auf den Hauptrefinanzierungssatz und da haben wir jetzt die zwei vor dem Komma und das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die Präsidentin hat noch einmal unterstrichen, wir entscheiden von Meeting zu Meeting, also die EZB gibt keinen konkreten Ausblick. Sie sagt aber, es wird mit dieser Zinserhöhung nicht gewesen sein, die Inflation muss weiter bekämpft werden. Ja, und so langsam kommen wir dann in einen Bereich rein, Andreas, wo es natürlich wehtut. Also wo wir nicht mehr nur einen neutralen Zins haben, sondern möglicherweise einen Zins, der auch dann schon die Wirtschaft bremst. Es waren gestern taubenhafte Töne zwischen den Zahlen zu hören, auch von der Präsidentin, die gesagt hat, naja, eine Rezession, also eine konjunkturdämpfende Situation kann auch preisdämpfend, inflationsdämpfend wirken. Die Tauben eben Falkenstein-Rost sozusagen im Frankfurter Ostend, die hoffen ein wenig auf diesen Bremseffekt durch die Konjunktur, durch eine mögliche Rezession, den Bremseffekt auf die Preise und dass dann die Zins nicht noch weiter hochgehen muss. Ich gehe, um es jetzt zusammenzufassen, davon aus, dass die EZB nicht noch mal 75 macht im Dezember, wir haben ja noch eine Saison, sondern maximal 50 Basisbuch hochgeht, dass, dass sie ein wenig abbremst weil dieses Tempo auf Dauer wird sie nicht fahren können in der Eurozone. Ja. Es bleibt eine Gratwanderung, eine Gratwanderung im Nebel. Hinzu kommt, du hast das Thema QE angesprochen, die Bilanz muss abgebaut werden. Das wird das Thema sein auf der dezember Das ist ein Thema nicht für Wochen, sondern eins für Monate, wenn nicht gar für Jahre. Die Bilanz schrittweise so abzubauen, dass es nicht knallt. Damit wird die EZB ja im Januar beginnen, also im nächsten Jahr 2023. Und die sogenannten Langfristkredite. Diese TLTROS, mit denen die EZB in der Krise die Banken mit billigem Geld versorgt hat, der Zins für diese Kredite der muss hoch, weil die Banken waren ganz geschickt. Die haben einfach dieses Geld genommen, was sie niedrig verzins bekommen haben von der EZB, und haben es höher verzins wieder bei der EZB angelegt. Dagegen will die EZB jetzt vorgehen und den Zins entsprechend auch anpassen.
1: Angeblich haben die Banken durch diesen Trick etwa 5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Inflation in Deutschland bleibt hoch, der Wert liegt jetzt bei 10,4 Prozent, so hoch wie noch nie. Erstaunlich stabil dagegen die Wirtschaftsleistung. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland wächst leicht um 0,3 Prozent allen Belastungen zum Trotz.
3: Ja hallo, Jochen Stanzel
4: hier von CMC Markets. Jochen, der DAX fällt am Tag nach der EZB-Sitzung ein bisschen. Die EZB hat einen weiteren Zinsschritt von 0,75 Prozent gezeigt. Die Zinsanhebung war keine Überraschung, würde ich sagen. Die war von den meisten erwartet. Am Donnerstag sah es eher nach einem Non-Event aus. Hinzu kommt, dass die deutsche Wirtschaft überraschend wächst, statt wie erwartet zu schrumpfen. Trotzdem fällt der DAX ein bisschen, aber alles in allem muss man ja sagen, er hält sich deutlich, ganz gut, über den 13.000 Punkten. Was sagt denn die Charttechnik? Ja, die
3: Spekulation ist aufgegangen. Wir haben eine 10-Prozent-Rallye. Das sessionale Tief am Tag der Deutschen Einheit war ja bei 11.811 Punkten und wir hatten eine Rallye bis 12.695. Das ist die Marke. Dann hatten wir eine Korrektur bis zum Tag, der 13. Oktober, wieder runter bis auf 12.000 ungefähr. Und das war der Tag, wo in den USA wieder sehr heiße Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Da ging es nochmal runter bis 12.000 Punkte und da konnte aber ein neues Jahrestief vermieden werden. Und wir sind dann eben über dieses Rallye hoch von zuvor gestiegen, über diese 12.675, haben damit eine Bodenbildung im DAX und die hält auch jetzt noch. Wir haben sogar das erste Kursziel aus dieser Bodenbildung erreicht. Das liegt bei 13.200. Sollten wir da jetzt einen Tagesschlusskurs drüber bekommen, vielleicht sogar heute einen Wochenschlusskurs, dann wäre Platz bis 13.500. Im weiteren Verlauf sogar über 14.000 Punkte. Aber kann auch sein, dass wir jetzt von der 13.200 erstmal auch äh, Gewinnmitnahmen sehen. Das muss man eben abwarten. Aber alles über 12.675 Punkten ist eben einer Bodenbildung zuzuordnen. Solange wir darüber bleiben, sieht es charttechnisch
4: positiv aus. Und trotzdem haben viele gewarnt, Bärenmarkt, rally Bullenfalle. Kann man in der Charttechnik irgend sowas erkennen, dass es demnächst auch wieder runtergehen könnte? Ja, die negative Stimmung ist super, weil das ist genau wie ein Boden auch entsteht. Wir sind so
3: eine Wand des Zweifels und der Angst im Pork geklettert und das könnte auch weitergehen. Wir haben immer noch, wenn man sich die Sentiment-Indikatoren anschaut, eine extrem negative Stimmung. Und das ist eben auch der Punkt, wo eben die Anleger aus dem Markt raus sind, wo eben die Verkäufe dann aufhören, weil jeder irgendwie schon verkauft hat. Wir könnten jetzt eben auch so ein bisschen zwei Faktoren sehen, die eben die Kurse nach oben treiben könnten. Das eine ist eben die Angst, was zu verpassen. Vermögensverwalter müssen ja auch irgendwann ihre Bücher schließen und wenn sie da nicht im Markt sind, müssen sie das ihren Kunden erklären.
5: Mein Name ist Sebastian Schulz. Ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt. Und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir eine Vielzahl von strukturierten Finanzprodukten.
1: Und diejenigen, die am meisten gehandelt wurden, die werden wir uns gleich gemeinsam anschauen, Sebastian. Ähm, Bilanzen und EZB, das wäre jetzt so mein Vorschlag für die Überschrift über dieses Interview. DAX Rally wäre ja auch eine Alternative, aber ganz ehrlich, das traue ich mich jetzt nicht. Freitag früh, da kann ja noch viel passieren am letzten Handelstag der Woche. Gib doch bitte mal eine Wasserstandsmeldung aus Frankfurt.
5: Wir haben ein ganz großes Tief gesehen vor einiger Zeit im DAX bei 11.900 Punkten ungefähr, etwas darunter sogar. Diese Woche sind wir gestartet bei 12.800 Punkten im DAX. Haben wir haben nochmal ein Tief gesehen, das war bei 12.750. Und dann ging es eigentlich die Woche bergauf. Und jetzt aktuell an der DAX-Tafel haben wir einen Stand von 13.084 Zählern. Ja, es ging die Woche eigentlich so stetig langsam bergauf. Wir wussten alle, es kommt noch die EZB am Donnerstag vorbei und könnte das eine oder andere im Markt bewegen. Aber die Berichtssaison, vor allem die Berichtssaison in den USA und in Deutschland ja auch unter den Automobilherstellern, hat hier kräftig für Rückenwind gesorgt und im Moment steht ein Plus in dieser Woche vorm DAX. und jetzt. Hast du das angesprochen, jetzt kommt noch der Freitag. Da wissen wir alle nicht, wie es ausgeht. Aktuell, wie gesagt, sind wir dann wieder knapp 150 Punkte von unserem Wochenhoch entfernt. Aber das muss dieser Tage natürlich noch nichts heißen.
1: Microsoft, Google, Apple, Amazon, alle mit Zahlen, alle mit schlechten Zahlen, lese ich so in den Headlines. Was ist denn da los? Sind die tatsächlich schlecht oder sind die Anleger einfach zu verwöhnt?
5: Muss man ein bisschen differenziert betrachten. Die sind ja nicht alle gleich gelaufen. Also wenn man diese fünf riesigen Tech-Konzerne, GFM hat man da immer zugesagt, wobei das eigentlich nicht mehr stimmt. Das sind ja jetzt drei A's, weil Google nun Alphabet heißt. Die sind alle nicht gleich stark oder gleich schlecht gelaufen. Also wir haben eine Apple-Aktie, die ist, läuft mehr oder minder so seitwärts, mal leicht steigend, mal kurz leicht fallend. Seit anderthalb Jahren, dann haben wir eine Microsoft, da sieht wieder ganz anders aus. Dann haben wir eine Meta, da sieht es anders aus. Das heißt schlecht. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die, dass die irgendwie schlecht laufen. Es gibt halt Jahre, wo ein richtig starkes Wachstum da ist. Das wissen wir. Wenn der zu erwartende Umsatz von Quartal zu Quartal immer höher wird und der Ausblick forecast, das wird immer weiter angehoben, dann kann sich so eine Aktie natürlich auch ganz, ganz schnell in einen Höhenflug begeben. So, da wird man dann wieder ausgebremst. Aber wir sehen jetzt, du hattest es selber angesprochen, zum Beispiel bei anderen Tech-Giganten wie Apple, wir sind da ja nicht am Untergang. Es sind vielleicht die Wachstumsraten, die jetzt ein bisschen geringer ausfallen werden. Das hängt bei den Tech-Konzernen ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, immer noch mit der Corona-Pandemie zusammen, da ja 2020 in der Corona-Pandemie sehr viel so Online-Inhalte konsumiert wurden. Und ungefähr ein Jahr später 2021, als die Pandemie vorbeiging, da haben dann die Nutzer ja auch erst wieder aufgehört, so stark online zu konsumieren. Und wenn wir jetzt eine Quartalssaison haben, Berichtssaison, und wir nehmen Quartalsergebnisse aus, meinetwegen dem, Quart- dem dritten Quartal dieses Jahres, dann vergleicht man das ja immer mit dem Quartalsbericht des dritten Quartals des Vorjahres. Und da waren die Zahlen natürlich bei den Tech-Unternehmen noch deutlich besser, vor allem was Umsatzwachstum angeht.
1: Die US-Tech-Werte erholten sich am Freitag allerdings schon wieder. Offensichtlich haben die abgerutschten Kurse eine magische Anziehungskraft auf die Anleger. Der Nasdaq klettert im frühen Handel um über 2%. Auch der Dow Jones startet mit Plus in den Freitag. Und Bitcoin und Ethereum melden sich zurück. Mein Name ist Timo Emden, ich bin
6: Marktanalyst seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Bitcoin und Co. Schauen
0: wir auf die Devisenmärkte, starten wir mit der Cyberdevise, mit der Cyberdevise Bitcoin. Ja, wo steht jetzt gerade zum Zeitpunkt des Interviews Bitcoin?
6: Ja, knapp über der 20.000 Dollar Marke, 20.100, also ganz wichtig hier das Signal über der psychologischen 20.000 Dollar Marke.
0: Also damit endet knapp die dreiwöchige Durststrecke, in dem Bitcoin ja konstant über der 20.000er-Marke lag. Ist die 20.000er-Marke jetzt sowas Wichtiges wie im DAX vergleichbar, jetzt zum Beispiel die 13.000er-Marke? Definitiv. Also wenn man auch mal ein bisschen zurückschaut, ich meine auch eben Ende 2017, Anfang 2018 war die
6: psychologische 20.000-Dollar-Marke ja knapp verfehlt worden. Also sie wurde nicht ganz erreicht, aber zumindest hat man sich da... Zu diesem Zeitpunkt dann mehr oder weniger die Zähne ausgebissen damals. Dann, später ging es natürlich erstmal kräftig bergab. Aber diese Marke sollte ja dann früher oder später eben übersprungen werden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Also diese 20.000-Dollar-Marke dann eben auch in der Vergangenheit, wie wir ja heute eben auch sehen. Also auch für die Zukunft, glaube ich, dass diese doch durchaus richtungsweisend sein kann.
0: Ja, wenn man sich die letzte Marke 2020 angesehen hatte, als diese Digitalwährung die... Marke damals durchbrochen hatte. Anschließend verdoppelt sich der Kurs binnen drei Wochen. Also man kann ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass das diesmal anders sein wird.
6: Ja, also ich denke, da sollte man wirklich auch ähm, das globale, das gesamte geopolitische Bild natürlich, aber auch vor allem geldpolitische Bild dann jedoch einmal betrachten. Und natürlich ist es ein Dauerbrenner, ein schwelender Dauerbrenner, den wir ja eben seit Monaten haben, nämlich die Fragezeichen über den Werdegang der Geldpolitik, natürlich erstmal in den USA, aber auch hierzulande, ganz klar in der Eurozone. Das sind Fragen, die man sich aus Anleger sich stellen muss. Wie weit geht die Inflation noch hoch? Was macht die FED? Was macht die EZB? Ist ein Inflationspeak möglicherweise schon da? Haben wir ihn schon gesehen? Welche Rhetorik legt die FED in der kommenden Woche an den Tag? Das sind einfach Fragen, die man sich stellen muss, auch bis zum Jahresende. Und das ist durchaus ein möglicher Trigger, den wir sehen können, der dann auch den Bitcoin hier dann ja vielleicht gern 25 oder vielleicht sogar 30.000 Dollar auch bewegen könnte, wenn das Tempo eben im Zinserhöhungszyklus der FED rausgenommen wird. Also es ist eine Option, definitiv aber jetzt von einer derartigen Rally wieder zu sprechen, die wir schon gesehen haben. Da würde ich dann doch erstmal ja das Ganze mit angezogener
1: Handbremse betrachten. Auch dieses Interview gibt es in voller Länge bei Börsenradio.de. Zahlen kamen von OMV, PSI Software, Palfinger und Fuchs Petrolub, Und da haben wir jeweils mit den Vorständen gesprochen. Und aus dem DAX die Zahlen von Airbus, die hat Jochen Stanzel analysiert.
4: Airbus, da sieht es besser aus. Mehr Umsatz, mehr Gewinn, starker Dollar hilft. Die Aktie performt ganz gut in den letzten Wochen. Ich habe mir vorhin mal den Chart angeschaut. Wie steht's denn um den Kurs? Wir haben im
3: September da eine Bodenbildung. Ja, da hilft natürlich auch der Gesamtmarkt, der ebenfalls nach oben geht. würde man sagen, Airbus hat da auch eine relative Outperformance. Wenn man jetzt das mal mit dem DAX vergleicht, da sehen wir eine Bodenbildung zwischen 86 und 95 Euro. Sollten wir über der 95 Euro bleiben, ist die Bodenbildung da auch intakt nach oben, sind 109 Euro möglich. Über 109 Euro, sogar 117 Euro. Ja, also da sieht es relativ gut aus. Übergeordnet sehen wir aber auch, dass wir so eine breite Seitwärtsspanne dann haben. Ja, trotz dieser Bodenbildung ist, sagen wir mal, so ein breites Band zwischen 120 Euro und nach unten irgendwo so bei 95 bis 100 Euro zu sehen. Erst wenn wir so richtig über die 120 Euro nach oben ausbrechen würden, wird man das bisschen in Vergangenheit werden lassen. Im Moment muss man da eben auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ja auch diese Erholung, die wir jetzt haben, im Grunde nichts anderes ist als eine Fortsetzung von diesem seitwärtstrend. Also übergeordnet 120 Euro würde ich mir anschauen, da müssen wir erstmal drüber. Dann wird es da wieder übergeordnet zumindest besser aussehen.
7: Ja, einen sehr schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey, ich bin der Finanzvorstand der OMV und ich freue mich auf das Gespräch.
4: Und die OMV ist ein Öl-, Gas- und Petrochemiekonzern. Das heißt, bei Ihnen gibt es total viele Themen unserer Zeit und der öffentlichen Debatte, die wir da ansprechen könnten, die da wirken. Leider können wir natürlich nicht alle Punkte ansprechen und vertiefen, aber ich hoffe, dass genügend Platz ist und Zeit für das Wichtigste. Gehen wir es mal erstmal von der Zahlenseite her an. Da ist ja Aufhänger und Anlass unseres Interviews die Q3-Zahlen. Und da sehen wir, dass sich ihr Gewinn mit 3,3 Milliarden Euro mehr als verdreifacht hat gegenüber dem Vorjahr. Ich vermute mal, dass da vor allen Dingen die Gaspreise wirken, sich da niederschlagen. Oder wovon profitieren Sie hier?
7: Wir haben hier drei Segmente in der OMV. Das eine ist die Chemie, das andere ist das Raffinerie- und Retailgeschäft. Und das dritte ist ein Öl- und Gasgeschäft, das wir systematisch auch in non-fossile Energieformen überführen wollen. Natürlich sind die hohen Commodity-Preise für Öl und Gas derzeit ein wesentlicher Treiber unserer Ergebnisse. Das liegt nicht nur an den europäischen, sondern auch an den außereuropäischen Märkten, in denen wir vertreten sind. In Europa sind wir in Rumänien, Österreich und Norwegen vertreten. Da haben wir auch wirklich gute Ergebnisse gemacht, aber wir profitieren natürlich auch in Nordafrika und im Mittleren Osten, also in Abu Dhabi, in Tunesien und Libyen, sowohl wie im asiatischen Bereich, wo wir in Malaysia und in Neuseeland stark sind. Es haben sich ja die realisierten Preise die wir im Unternehmen haben, jetzt noch wirklich sehr schön verändert. Das heißt, der realisierte Ölpreis ist im dritten Quartal mit 99 Dollar auf einem relativ hohen Preis gewesen. Der realisierte Gaspreis mit 82 Euro pro Megawattstunde auch eine positive Entwicklung. Das hat dazu beigetragen, dass wir nicht nur ein sehr schönes Operating-Resultat von 3,5 Milliarden in diesem Quartal gemacht haben, sondern auch einen Cashflow von 2,9 Milliarden, der um 44 Prozent gegenüber dem Zeitraum des Vorjahres gestiegen ist und wir hier wirklich auch einen positiven Cashbeitrag von allen drei Segmenten
1: drinnen haben.
8: Harald Schrimpf, Vorstand der PSI Software AG seit 20 Jahren.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir einen Auftragseingang bei Ihnen anschaue und den Auftragsbestand, also den Current Backlog, also das, das steigt alles an, sieht solide aus, das gibt Ihnen auch ein Stück weit Sicherheit.
8: Ja, da soll man sich glaube ich als Investor überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben überhaupt keine Unterauslastungsrisiken oder sowas. Ja, ganz im Gegenteil, wir registrieren den Auftragseingang ja sehr konservativ. Zum Beispiel haben wir einen Kunden, der wünscht eine Vollausstattung. Das ist ungefähr 70 Millionen. Und da melden wir im Prinzip immer nur das, was gerade verbaut ist. Ja, Eigentlich konservativer geht es eigentlich gar nicht. Ähnlich bei den Lizenzen. Ja, wenn die Lizenz in Betrieb genommen ist, dann melden wir sie. Also nicht etwa, wenn der Auftrag unterschrieben ist. Könnte man ja theoretisch auch schon. Sondern immer erst, wenn sie in Betrieb gegangen ist. Insofern haben wir überall Reserven und auch sehr viel Geschäft, was von alleine noch nachläuft. Ja, da kommen ja dann... Die Bestellungen, die kommen ja dann sozusagen nahezu automatisch noch hinterher, bis dann eben die 70 Millionen mal voll sind. Wir sind ja gerade bei, bei 55 angekommen und viele andere Großbestellungen dieser Natur eben auch. Insofern glaube ich, Mensch, da wird eine Rezession kommen, okay, aber wir müssen da eigentlich vernünftig
1: durchkommen, ja. Großaufträge, da hatten Sie was geschrieben, steigende Nachfrage nach Software für Elektrobusdepots im dritten Quartal. Jetzt einen internationalen Großauftrag. Hat es einen Hintergrund, ja. warum Sie nicht sagen, wo das ist, wer das ist? Dürfen Sie das nicht? Ja,
8: doch, doch, doch. Ich kann mal andeuten, das ist der in, in Belgien großer Betreiber mit 6000 Fahrzeugen. Und, und die Aufträge werden halt immer größer, immer schöner, die wir in dem Thema haben. Wir sind, glaube ich, die einzigen, die ernsthaft liefern können, insbesondere die größeren Sachen. Wir haben jetzt viele europäische Städte ausrüsten dürfen mit den entsprechenden Busflottenbetreibern, die eben elektrifizieren. Ja, Gerade bei städtischen Busbetreibern hat das einen Riesensinn, da nicht den Diesel rauszublasen, sondern auf leise Elektrobusse umzustellen. Ja, aber beim Elektrobus müssen Sie halt überlegen, wie Sie die laden, ob Sie nochmal den nächsten Tag noch fahren können oder wie viel Sie laden müssen, wie viele Ladestationen Sie haben. Ich denke mal, das kann man aus dem Kopf machen, wenn es denn drei sind oder fünf. Aber wenn da abends 700 Busse zum Tor reingefahren kommen, dann weisen Sie denen mal die richtigen Stellplätze zu. Sorgen Sie dafür, dass sie richtig beladen werden, dass sie teilweise repariert werden, was da alles erforderlich ist, und dann so stehen, dass Sie am nächsten Morgen in der richtigen Reihenfolge wieder durchs Tor fahren können, das ist dann am Ende doch eine Menge Koordination. Und das alles mit einer KI-Software zu machen und dann eben auch die ganzen Ladeprotokolle zu können und dafür zu sorgen, dass der Netzanschluss nicht überkocht. Das ist halt eine gewisse Kunstfertigkeit, die wir da haben in unserer Software
9: und die sich gut verkauft. Guten Tag, mein Name ist Felix Strobichler, Sie von der Palfinger AG.
0: Man hört es im Hintergrund, Sie sind gerade auf der Bauma. Das ist ja eine der größten Messen für Ihre Branche
9: wahrscheinlich. Absolut, die Bauma ist für uns weltweit die wichtigste Messe und wir haben bereits den fünften Tag, der absolut voll ist. Das heißt, man spürt hier nichts von einer bevorstehenden Rezession, enormer Kundenzuspruch und eine extrem erfolgreiche Messe für Palfinger. Das ist ja eine wichtige Aussage. Ich ich sehe ja eigentlich Palfinger so ein bisschen
0: immer als Indikator für Rezessionen. Wir hatten nämlich in dieser Woche ein Interview mit dem DAX-Wert Covestro und Covestro meinte, aus ihrer Sicht, stecken wir schon in eine Rezession drin. Das heißt, das Thema Rezession ist sehr branchenabhängig. Das heißt, auch keine Sorgen von den rückläufigen Bautätigkeiten durch die hohen Zinsen?
9: Ja, naturgemäß spüren wir das in der EMEA insbesondere, aber auch in Asien, wiederum insbesondere in China, dass hier die Baukonjunktur rückläufig ist, keine Frage. Aber zum einen haben wir einen sehr hohen Auftragsstand, der uns bis ins zweite oder sogar dritte Quartal des nächsten Jahres hinaus ausreichend Auslastung sicherstellt. Und des Weiteren sind wir nicht nur von der Baubranche abhängig, sondern sind auch in vielen anderen durchaus auch Wachstumsbranchen aktiv, wie beispielsweise im Recycling. Und das sind einfach Bereiche, die auch weiterhin positiv performen. Aber Tatsache ist natürlich, dass wir für die nächsten Wochen und Monate definitiv auch erwarten, dass das Marktumfeld ruhig ist. Und das hat sich auch schon in den letzten Monaten, insbesondere in der EMEA, gezeigt. Das heißt, Sie erreichen auf jeden Fall Ihre 2 Milliarden Umsatzziele fürs Jahresende? Auf jeden Fall ist immer ein großes Wort in diesen volatilen Zeiten. Aber Tatsache ist, dass wir aufgrund des bestehenden Auftragsstands unter normalen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass wir diese zwei Milliarden jedenfalls überschreiten werden. Sie sprachen gerade Recycling an. Was macht Palfinger mit Recycling? Also Wir haben verschiedene Lösungen für die Recyclingbranche. Zum einen sind das Recyclinggräne, also für Schotteneinsatz oder Entleerung von Glascontainern etc., aber auch Hackengeräte und Absitzkipper. Das heißt, das sind Geräte, die Recycling-Container auf den LKW aufziehen. sieht man nur, wenn man genau hinsieht, weil ja meistens der Container auf dem Hakengerät sitzt. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Anwendung und ein sehr großer und wichtiger Markt für uns.
0: Ja, Sie haben heute natürlich auch die Q3-Zahlen mitgebracht im letzten Interview im Juli und da hielten wir uns schon über den höchsten Halbjahresumsatz der Geschichte. Und jetzt haben Sie noch erweitert Rekordumsatz in den ersten drei Monaten. Besonders gut läuft es auf den amerikanischen Kontinenten. Wie gut läuft es denn dort?
9: Ja, da läuft es sehr gut. Also insbesondere in Lateinamerika haben wir Wachstumsraten auch bereits im Output von über 20 Prozent. In Nordamerika sind die Auftragseingänge nach wie vor sehr, sehr hoch. Das heißt, in den USA scheint die Konjunktur stabiler zu sein. Offensichtlich, das sieht man ja an verschiedenen Faktoren, sind ja wesentlich weniger beeinflusst auch vom Krieg in der Ukraine. Das heißt, die USA performen nach wie vor sehr, sehr gut. Und wir erwarten auch, selbst wenn in den USA auch ein wirtschaftlicher Abschwung zu erwarten ist, dass die USA auch schneller wieder zurückkommen werden. Und Amerika stellt für Balfinger definitiv eine Wachstumsregion dar. Dementsprechend haben wir auch das Ziel, zukünftig mindestens ein Drittel unseres Umsatzes dort zu generieren.
10: Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Stefan Fuchs. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Fuchs Petrolub
4: SE in Mannheim. Und Sie sind Hersteller von Schmierstoffen. Wir sprechen heute nicht nur über die neuen Monatszahlen, sondern eben auch... Im Speziellen über Q3, denn gerade das scheint ja recht gut gelaufen zu sein für Sie. Das verrät schon die Überschrift der Pressemeldung. Starkes drittes Quartal stützt Ergebnis der ersten neun Monate in schwierigem Marktumfeld. Das schwierige Marktumfeld, das kennen wir zum Teil schon, da wollen wir auch genauer noch drüber sprechen. Woher kommt aber das gute Q3?
10: Ja, also wir haben wirklich unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben natürlich unsere Geschäfte ausgebaut. Wir haben aber auch unsere Preisanpassungen jetzt deutlich, sagen wir mal, hinbekommen und auch durchgesetzt. Das kam dann so im dritten Quartal voll zur Geltung. Wir waren ja im Halbjahr noch ein paar Prozent unter Vorjahr, wobei das erste Halbjahr 21 auch sehr gut war. Und waren deswegen wirklich sehr zufrieden mit unserem dritten Quartal und sind jetzt auf Vorjahresniveau und haben ja auch den Ausblick bestätigt fürs Gesamtjahr, auch da auf Vorjahresniveau zu sein. Und ich glaube, das ist in diesen Zeiten eigentlich wirklich ein gutes Ergebnis.
4: Preisanpassungen heißt Preisanhebungen. 19% Umsatzplus auf 2,5 Milliarden. Sie erwarten sogar mehr Umsatz als bisher geplant. Die obere Spanne, der bisher 3 bis 3,3 Milliarden Euro soll überschritten werden. Können Sie solche Anhebungen wie bisher also weiter fortführen oder ist da irgendwo das Limit erreicht? Sie hätten ja gerade gesagt, bisher können Sie die Preisanhebungen ganz gut durchsetzen.
10: Ja, Sie haben ja im Endeffekt zwei Effekte. Sie haben in Ihrer Gewinne Verlustrechnung einen dynamischen Verlauf. Das heißt, Sie haben pro Monat immer einen sukzessiv höheren Verkaufspreis. In ihrem Netto-Umlaufvermögen haben sie sich ja immer hart eingeloggt zum 30. September, was da zu Buche steht. Deswegen ist ja auch das Thema, dass der Cashflow jetzt nicht so hoch war wie im Vorjahr. Aber um die Preiserhöhungen kommen wir nicht drum Das muss man ganz klar sagen, weil wir auf der Rohstoffkostenseite deutliche Verteuerung haben. Wir haben auch nach wie vor Verfügbarkeitsprobleme und sehen aber auch bei vielen anderen Kostenarten, wie zum Beispiel Frachten, Energiekosten, deutliche Preissteigerungen. Und das Deshalb gibt es da keine Alternative
4: dazu. Den Gewinn haben Sie auch gerade schon angesprochen. Gewinn auf Vorjahresniveau. Trotz 20% mehr Umsatz, muss man ja sagen, EBIT 280 Millionen Euro. Das bedeutet, dass Sie eben offenbar nicht alle Kosten an die Kunden weitergeben können. Bei Ihnen dürften es wohl vor allen Dingen die Rohstoffkosten sein, die da rasant sich niederschlagen. Wie gehen Sie damit denn um?
10: Ja, wir sehen halt generell die Inflation in unseren Büchern, das sehen sie halt dadurch, dass zum einen die Renditen zurückgehen und zum anderen ein sehr hohes, gebundenes Kapital da ist. Beides Effekte, mit denen wir kalkuliert hatten. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir glauben, dass die Preissteigerungen dauerhaft sind erstmal. Also es ist kein kurzer Peak, sondern wir gehen davon aus, dass die dauerhaft sind. Deswegen haben wir uns voll auf die Preiserhöhungen fokussiert. Dadurch haben sie automatisch ein höheres Umlaufvermögen. Was ja dann, wenn Sie mal diesen Peak erreicht haben, erstmal eingeloggt ist und wir ja weiterhin hohe Ergebnisse erzielen. Das heißt auch nach wie vor hohe Cashflows erzielen werden, aber die Inflation macht sich erstmal bemerkbar. Und auch in der Rendite ist es klar, dass Sie im Endeffekt versuchen müssen, erstmal alle Kosten weiterzugeben, aber dann zu sagen, Sie wollen die Rendite mathematisch halten, so einfach ist es dann eben nicht. Und wir haben ja viele partnerschaftliche Beziehungen mit dem Kunden, Von daher muss man immer beide Seiten berücksichtigen.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei Börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio To go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. Heiko-Temme.de D.